0: Hola a todos, bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Y bueno, en este año, eh, empezando el primer aniversario de Taquillando, quisimos hacer una, una edición especial en el medio de esta pandemia producto del coronavirus sobre plataformas. Y en el día de hoy tenemos un invitado especial. Uh, su nombre es Jaume Ripple y él es el, uno de los fundadores de la plataforma Filming en España. Bienvenido, Yauma, ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas, César. Encantado de, encantado de estar contigo a través de la pantalla.
0: Gracias, gracias. Nos, nos tiene a nosotros también muy contentos poder contactar a, a figuras activas de la industria en medio de todo este caos que, que se está dando. Y bueno, queríamos, te, te invitamos a que queríamos conocer un poquito más de, eh, sobre la plataforma que ha fundado, saber eh, eh, un poco sobre el perfil que, que manejan, los proyectos que manejan. Eh, y, y ver un poquito la actualidad, ¿no? ¿Cómo, cómo está el mercado desde, desde tu punto de vista? Cuéntanos un poquito. Eh, Filmin tiene sede específicamente en España, ¿verdad? Eh,
1: Filmin nació en España, eh, como bien dices, en 2006 fundamos la, creamos la compañía y en 2008 lanzamos la plataforma, es decir, somos pioneros, hemos sido pioneros del, del, video, de, del video on demand en, uh, en Europa y en otras partes, creo que mucho tiempo ya. Eh, hace cuatro. Cinco años lanzamos una Filmin Latino con colaboración con Incine, con el gobierno mexicano. Hoy eh, Filming Latino es un proyecto más del gobierno mexicano, nos, autonomía, con autonomía, es decir, no tanto de, de Filmin España. Y nosotros sí que con, coordinamos también Portugal. Es decir, actualmente estamos en España y en Portugal, en, en los países, y con colaboración con otras plataformas europeas con las que trabajamos, pero digamos que Filmin es solo España y
0: Portugal. Vale, cuando dice que es solo España y Portugal es que tienen presencia para visionado o se puede ver en cualquier eh, parte del mundo.
1: No, exacto. Filming está solo disponible en España y Portugal, es decir, uno si está fuera de España no puede comprar la suscripción ni alquilar las películas para poder ver la plataforma. Es cuestión de derechos. Ya sabemos que eh, una de las uh, dificultades que tiene una plataforma para poder expandirse Uh, internacionalmente es pues, los derechos, ¿no? que los derechos son territoriales y son país por país o región por región y esto dificulta muchas veces pues, poder uh, ir a otros, uh, a otros mercados con una plataforma como la nuestra, si a veces nos han uh, venido compañías, distribuidores para preguntarnos ¿por qué no lleváis firmin a otro país? Pero la dificultad por supuesto en, uh, radica en, uh, en conseguir el catálogo un, un catálogo como el que tenemos eh, piensa que hoy tenemos 14.500 títulos en la plataforma y hablamos de, una, de, uno de los mayores catálogos de cine y series que hay en, uh, en Europa, al menos.
0: Claro, claro. Y cuéntame un poquito, eh, ahora que hablas de esta parte de los territorios, eh, ¿cómo es el sistema eh, de adquisición de contenidos de ustedes? O sea, ¿cómo? me gustaría saber dos cosas. El sistema de adquisición de contenidos y también la línea editorial que tienen, qué tipo de proyectos o qué perfil de proyectos buscan para, ...para poner en la plataforma?
1: Mira, hay ...Firmin uh, sí, hay como cinco, cinco... ...vías de entrada, llamémoslo así... Para, uh, ...para la adquisición de contenido... ...por un lado, los socios... Eh, ...es importante recordar o recordar a los... A los oyentes... ...que uh, los accionistas, que Firmin, los accionistas... ...de la compañía, son compañ son empresas de cine... ...son distribuidores, productores... y ...exhibitores cinematográficos... ...franceses eh, y españoles... ...mayoritariamente, por tanto hay una parte del contenido de los estrenos que nos viene, eh, nos viene dado por, uh, por ellos, por, por las distribuidoras, como Avalon, como Vértigo, de Wild Bunch, como Golem, como Wanda, en, en Tornasol, compañías eh, notables. O El Deseo, que es la compañía que posiblemente más de los oyentes se conozcan, que El Deseo es la compañía de Pedro y Agustín Almodóvar, que es uno de los socios de la compañía. Muy bien, esto es una, una vía de entrada. Segunda vía de entrada. Aquellos eh, distribuidores nacionales En Portugal o en España Con los que colaboramos de forma orgánica llamémoslo así Y los que cada mes Pues nos van dando los títulos que han Estrenado en salas de cine y ha pasado el tiempo La ventana de protección para que puedan llegar Tercera fuente de, de Contenido Los acuerdos con agentes de ventas internacionales Pues eh, piense que En eh, Firmin hay 650 Contratos con compañías internacionales Diferentes, pues desde Universal A, a MGM a MK2, a Gomón, a pate, a Figa Films, es decir, el abanico es, es muy amplio, de todo tipo de, de distribuidoras, de un factory, por ejemplo, decir, a todo tipo de compañías, y con eso trabajamos uh, con acuerdos uh, puntuales o estratégicos globales. Eh, cuarta fuente de, de acceso, los distribuidores, productores, los directores que nos escriben un mail o nos contactan por redes sociales para preguntarnos eh, ...sí podemos uh, ofrecer su obra en la plataforma... ...porque entienden que Filmin es una agente importante... ...en los mercados español y portugués... ...y creen que su obra eh, pues, ya ha hecho el recicluto en festivales... ...no ha tenido la fortuna de quizá eh, venderse en el territorio... ...en unos rights ...y entonces de alguna manera tienen la posibilidad... o quieren que la película esté uh, disponible en la plataforma... ...¿por qué? ¿Qué ventajas tiene? Por un lado los ingresos, pero por otro la visibilidad... ...también quizá un director que quiera hacerse un nombre pues tener una plataforma como la nuestra que pueda acompañarle, puede ayudar a que se haga más conocido en un mercado que no es el suyo, que entiendo que no sea el español o el portugués. Y por último, quinto, son los acuerdos que tenemos con los uh, operadores, digamos así, o productores de televisión, pues desde BBC, a BBC, a ITV, a, a, a Freeman, Telen Demol, eh, con los que estrenamos eh, la gran mayoría de series de televisión que están disponibles en la plataforma. Digamos que esas son las cinco vías de acceso. Si alguien que nos está escuchando quiere uh, ofrecernos una, una película o una serie o quiere contactar con nosotros, no tiene muy fácil. Tenemos un mail de contacto, que es contacto.filming.es y ahí nos puede mandar pues, la información que quiera y a partir de ahí pues, yo o a un compañero mío del equipo editorial se pondría en contacto con, con, con él. Um, ¿Y cuáles son los criterios que nos guían para, para um, adquirir contenido? Seré muy franco. Lo que nos gusta... ...y lo que creemos que va a gustar... ...o lo que creemos que va a gustar... ...creo que son los dos, que son los dos motores que nos mueven a todos... ...los si que hacemos cine, nos dedicamos al cine... ...son esos dos, ¿no? Por un lado, aquello que nos gusta... ...que pueden ser caprichos personales... ...o cosas que creemos que pueden gustar... ...y después, eh, pues películas que entendemos que... ...o series que entendemos que aparte de nuestros suscriptores... ...puedan ser de
0: interés. Vale, vale... Y, eh, ...y en cuanto, siguiendo esa línea de... ...de, de la línea eh, editorial ...o, o, o curatorial... Eh, muestran todo tipo de géneros todo tipo de formatos documental, ficción eh, terror eh, drama que, o, o se centran específicamente en algunos dentro de lo que les gusta sí. claro.
1: el catálogo de filming actualmente de, te diría que son el 70% son películas, el 30% series y en cuanto a géneros eh, todos están por, no, no digo por igual, por ejemplo tendríamos creo que son el 13,5% del catálogo son documentales pero y en cuanto al género, el resto, eh, a mí los géneros no, no, me, no me importan. No es un motivo de elección o de decisión. Creo que al final el género, hoy en el año eh, 2020, pues tiene cierta, cierta uh, validez, pero pues es mejor hablar de, sub hablar de subgéneros o hablar de las etiquetas. Pero no, no, en fin, de está desde el drama al terror, del erótico a la comedia, de lo infantil, porque también tenemos bastante cosa infantil, al biopic, del documental musical al documental eh, histórico o gastronómico, que te, tiene cabida todo tipo de contenido. Yo no creo que, creo que sería un error para una plataforma como la nuestra que quiere aspirar a tener un público base uh, grande, uh, segmentar o clasificar o reducir muy mucho aquello que entra. Eh, creo que la clave es que haya mucho contenido y después el, el éxito es saber gestionar ese contenido, saber gestionar la abundancia para que los espectadores encuentren aquello que creen estar buscando o descubran algo que quizá no conocían. Esas son las dos claves que, con las que trabajamos en Firmin.
0: Vale, me llama también la atención eh, el tema de que, eh, que tienes muchas alianzas con empresas, eso me parece genial, y mencionabas un poco sobre alianzas con festivales al principio, ¿podrías hablar un poquito más sobre esas alianzas con festivales? ¿Cuáles son? ¿Cómo funcionan? Claro, ten, ten en cuenta una
1: cosa, cuando empezamos en filming hace 10, 12 años, eh,
0: bueno, hace 12 o
1: 5 4, siempre hemos sido una compañía pequeñita, eh, chiquita, si la comparamos con los gigantes, con HBO, con Netflix, con Amazon, eh, con Disney+, Plus, eh, con Apple. O sea, estamos hablando de gigantes multinacionales con eh, presupuestos billonarios frente a una pequeña compañía nacional española, con también sede de Lisboa, eh, que tiene que hacer frente a ellos. ¿Cómo lo hacemos? Con dinamismo, con ingenio y, sobre todo, con la complicidad de otros agentes culturales uh, claves en los países. Y por agentes culturales digo, por un lado, publicaciones, revistas, con las que quizás hacemos suscripciones conjuntas o periódicos. O teatros, con los que de alguna manera, pues si vas a un teatro o un cine, pues, un, pues puedes ir a ver una película y tener una suscripción de filming. O también, y era un poco lo que decías tú, la clave, los festivales. Entonces, en filming desde hace muchos años colaboramos con una gran mayoría de festivales, creo que diría son 60 al año, antes incluso de toda la crisis de COVID, uh, de la COVID-19. Um, y en estos festivales pues colaboramos de tres maneras diferentes. Por un lado, ofreciendo una sección de películas que tengamos en la plataforma y de alguna manera que estén vinculadas con el festival, que ya han pasado por el festival otros años. Por otro lado, una sección uh, que programe las películas que uh, simultáneamente con el festival. Ahora justamente estas semanas hemos estado con el festival de autor uno de los festivales más importantes de cine independiente de España, internacional, que se ha celebrado eh, solo online, pero que antes era simultáneamente, entre Filming y la sede física en Barcelona. O, por último, festivales online. Eh, en Filming tenemos también festivales que solo son online y con los que nosotros somos como la sede ah, para esos festivales.
0: Interesante eso. Y... ¿Cómo en el caso de ustedes, un tema que es un poquito polémico en algunos territorios más que en otros, eh, esto de los eh, estrenos en cine y estrenos en plataforma, ¿cómo ustedes manejan esa relación con, con los cines o con, con los, los realizadores? ¿Cómo, ¿Cómo lo han llevado hasta ahora? Le
1: eh, diré una cosa. Eh, cuando, el día que lanzamos Filming en 2008, lo hicimos con una película en un estreno simultáneo en cine e internet. O sea, ya en ese momento, hace 12 años, estrenamos simultáneamente una película en cine e internet que se llamaba Tiro en la Cabeza, que ya parecía premonitorio para que una plataforma muy temeraria como éramos nosotros eh, decidiésemos hacer algo así. Y desde entonces hemos, hemos uh, realizado practicado muchos estrenos de andate, muchos estrenos simultáneos, eh, algunos muy exitosos como Camino Revienta, que fue una película dirigida por Paco León, que fue un éxito... Eh, muy grande en, uh, en España con más de 100.000 entradas vendidas y, uh, y en general, con otros con menos éxito eh, nosotros somos de la, de, la, de la opinión que, bueno, nosotros sí creo que se ha demostrado que cine en salas y cine en internet no son competencia, son complemento no somos uh, una amenaza, somos aliados y lo que debemos pensar, y tienen que pensar también las salas de cine, exhibición, es que quizá una película pequeñita que no se estrena en muchas salas, va a perder público porque hay público potencial que no tiene una sala de cine cercana donde puedan eh, proyectar esa película. Y quizá esa película se beneficiará de poder encontrar, de poder convivir con la sala e Internet sin que eso suponga una amenaza. Porque la experiencia de ver una película en una sala de cine es incomparable. No hay nada mejor que ver una sala de cine. Pero hay gente que no la tiene al lado, que no tiene una sala de cine cerca o que no puede ir. ...las semanas que pasan la película... ...y en ese sentido creo que Internet es un aliado... ...y es de... Uh, ...creo que es una... Uh, ...creo que en contra de los directores... ...de los productores... ...y los distribuidores el, el vetar... ...el cerrar el acceso a, a que esas películas... ...puedan verse... ...entiendo que hay casos y casos... ...yo creo nosotros en España y en Portugal... ...no hay una ley como en Francia que te obligue a esperar... ...una serie de meses para estrenar en Internet... Pero sí que está la ley del mercado, que más o menos te dice, como en todo el mundo, unos 3, 4 meses entre el estreno en salas de cine e Internet. Y entiendo que para muchas películas esa sea la ventana co conveniente, y no, lo, no la critico, más bien la aplaudo, celebro que sea así. Pero hay otras películas que necesitarían otro tipo de ventana, una ventana flexible, yo creo que es lo que deberíamos trabajar conjuntamente, cines, plataformas y, y creadores o productores.
0: Muy bien, muy bien. Y cuéntame algo que no te pregunté hace un rato. Eh... ¿Ustedes tienen espacio para cortometrajes en la plataforma?
1: En Filmin hemos apoyado cortometrajes desde hace muchos años. Actualmente creo que tenemos unos 400 cortos. Eh, lo que sucede es que no uh, los cortos que incorporamos son a través de distribuidoras grandes con las que hacemos acuerdos macro, ¿no? como Marvin and Wayne, como la agencia Freak. Como a Mecal Porque nos es imposible gestionar contratos Para cada uno de los cortometrajistas Y tampoco tenemos capacidad para valorar Si ese cortometraje es muy bueno O tiene el nivel para entender la plataforma Y no debemos, no tenemos el volumen de equipo Para hacerlo y entiendo que el cortometraje Pues hay muchísimos y, te, y el filtro nos viene dado por esa idea de Que el aporte de acceso es a través de Distribuidoras con las que ya tenemos Convenios firmados como ellos O, me, o festivales con los que también trabajamos
0: Vale, vale y sobre la, la alianza que me decías que tenías con InCine, eh, ¿funciona diferente? ¿Tiene, ¿Tiene algún modelo distinto de trabajo al que tienen ustedes en Filming España?
1: Sí, y, y, en, en México, Filming, de hecho, es Filming Latino, no se llama Filming, porque la, la, primero la gobernanza es de InCine, es InCine, la, el Departamento de Cultura del Gobierno Mexicano, quien, quien lleva la plataforma, quien coordina toda la parte editorial, y nosotros, de alguna manera, pusimos el conocimiento inicial. Eh, a, ofrecemos eh, apoyo técnico, tecnológico y en algún momento se dieron algunos derechos, pero nuestra implicación es básicamente esta, en, esa, en esta parte y ahora es, en ese caso depende todo de, de Incine y creo que está haciendo un trabajo magnífico en cuanto a la difusión del cine mexicano, el apoyo a través de la gratuidad de, de los contenidos en algunos casos y, y bueno, que siga así mucho tiempo.
0: ¿Pero, pero no se intercambien entre ustedes contenidos?
1: Eh, no, en principio el, el contenido de Firmin Latino está en film Latino, el de Firmin uh, España o Portugal está en el territorio español y portugués. Ten en cuenta que al final hay uh, muchísimos contenidos, es muy complicado establecer estos flujos y como son empresas independientes, en este caso, hombre, por supuesto que si yo veo algún contenido en Firmin Latino, que pues, me puede llamar la atención si tengo tiempo para poder ir ahí mirarlo pues por, por supuesto, hablo con, con la gente de Infine y hay una predisposición total a, a ayudarnos a ponernos en contacto con los productores o los agentes de venta de esa pieza
0: Vale, vale, y una pregunta dándole eh, un poquito de extensión a eso del contacto con los productores eh, ¿ustedes se involucran en alguna fase previa o directamente son una plataforma de exhibición?
1: Eh, mm, film es una plataforma de distribución, de exhibición, pero en algunos casos en España de momento, esperemos que próximamente en Portugal, hemos producido o coproducido nuestras primeras películas. Tanto ficciones como largometrajes, estamos trabajando para ver si hacemos alguna serie en un futuro, pero son uh, pocas las ocasiones. Creo que en total hemos hecho 10 películas del de, Film in Original, llamémoslo así. <risa> eh, serán 10 títulos de momento, porque uh, creo que nuestra misión más allá de posibilitar más nuevo contenido, es que el, el contenido existente encuentre más público. Y por tanto, demos más retorno económico a aquellos que han hecho esas películas y con ese retorno económico, aquellos que han hecho esas películas puedan seguir haciendo más películas.
0: Y cuéntame, ¿cómo ha sido la respuesta a filming eh, Primero, desde su concepción y luego sí. considerando... La, la, el bombardeo de nuevas plataformas que hay, porque a mí, a mí lo que me parece especial de una plataforma como Filming es eh, al menos desde España y, y, y Portugal es eh, eh, no sé, es esa curaduría de alguien que, que te entiende como persona porque tiene la misma idiosincrasia, porque eh, conoce los gustos de, 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 de la sociedad, de la comunidad eh, eh, en cada uno de los territorios entonces, me parece que eso es algo que los distingue eh, eh, en comparación con plataformas que van a, a pues, públicos masivos o a, 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 a masas, básicamente. Eh, ¿Cómo ustedes, pues, me dices que han percibido la, la respuesta a la audiencia desde que empezaron hasta ahora? Y más en este momento de pandemia.
1: Bueno, el, el camino de filming por supuesto, estaba lleno de obstáculos. El filming empezó, o empezamos cuando no existían plataformas, por tanto no había referentes, en medio de la crisis económica mundial de 2008, en, país, en un país o países donde la piratería estaba desbocada, eh, sin apoyo institucional, por tanto la dificultad era máxima. Y mmm, con eh, un desconocimiento profundo sobre cómo debíamos hacer eh, que la plataforma funcionase, porque no eh, quienes, quienes creamos Firmin éramos gente de cine, no gente de la tecnología. De ahí que un poco hemos aprend fuimos aprendiendo... ...a través de la prueba y el error... ...de la intuición... ...y de gente muy talentosa que encontramos por el camino... ...y que nos ayudó a... Pues, ...al final a, a compensar... Las, uh, bueno, ...las cosas que, no, lo que desconocíamos... ¿no? ...nuestra falta de conocimiento en algunos aspectos... ...por ejemplo técnicos... Eh, ...durante todo este periodo... ...yo, yo definiría el per como diferentes periodos... ¿no? ...un periodo de aprendizaje... ...que va hasta 2000, mediados de 2011... Eh, donde la plataforma, pues bueno, pues eh, no sabemos cómo acabar de lanzar una plataforma y en ese momento ya con la tarifa plana, cuando lanzamos la, la tarifa de suscripción, que hoy es muy muy normal, pero en su momento, en 2010, era algo totalmente inaudito para, para, para el cine de Internet, era la primera plataforma en Europa en ofrecer, la segunda después de Offline en, en Reino Unido, de ofrecer uh, una tarifa plana. Por tanto, diríamos, el primer momento fue prueba y error, el segundo momento fue, un, como digamos, el, el ir conociendo pues ir ampliando el catálogo ir uh, ajustando eh, problemas tecnológicos inevitables que podían haber en la plataforma uh, conociendo más a los usuarios ampliando el equipo y esto uh, dura hasta 2015 aproximadamente, que es cuando llega Netflix uh, a España y a Portugal y en ese momento el mercado empieza a crecer uh, en fin, no hemos estado 10 años perdiendo dinero y los últimos tres ya no perdemos dinero, ya ganamos dinero. Eh, la clave ha sido, por un lado, entender, hacer uh, mucho trabajo de marca, de branding, que el público entendiese que film era algo diferente, no querer ser lo que no éramos, no querer ser un Netflix eh, europeo, porque nosotros no queríamos ser un Netflix europeo, no queremos tener, ni queremos ni podemos tener el mismo contenido. Y entendemos que hay un, spa, un espacio en el público para la audiencia para alguien que quiere ver otras cosas, que quiere ver cine clásico, que quiere ver buenos documentales, que quiere ver otro tipo de cine europeo o, o nacional, etcétera. ¿No? Entonces creo, creo que... Y, uh, y eso fue clave. Y el público, o una gran parte del público, lo entendió. A mí cuando me piden siempre, bueno, pero ustedes no pensaron en, en abandonar después de tantos años perdiendo dinero. Y digo, no, porque siempre teníamos algo a lo que que a lo que agarrarnos. Y, y era, por un lado, que siempre crecíamos en suscriptores, cada mes teníamos más suscriptores que el mes anterior y cada año teníamos una muy buena noticia que de alguna manera nos permitía, era como una, una, un soplo de aire fresco, ¿no? pues un, un estreno exitoso, alguna cosa que nos, permitía, que nos permitía seguir avanzando. Pues bien, en 2015, con la llegada de Netflix, el mercado se acaba creciendo y yo creo que hasta 2019, el, mercado, el 2020, o sea, inicio de 2020, digamos, pre-COVID-19, el mercado va madurando, va, va cada vez más hogares, tienen suscripción y piensa, piensa una cosa, al principio, a la gente le daba como vergüenza, o sea, le parecía a la gente como una vergüenza pagar por una suscripción. Era como, uy, ¿por qué pagas? Si está pirata, o lo puedes descargar gratis. ¿Por qué estás pagando si lo puedes ver gratis? ¿No? Y de repente era como, ah, estás pagando. Después ya no ha sido que estás pagando, sino estar orgulloso de estar pagando y ahora estar orgulloso de pagar más de una suscripción. Y una de las claves del éxito o de nuestro éxito ha sido ver cómo en los territorios europeos, eh, que son los que conozco, por tanto, me sea mal no poder eh, profundizar sobre otros mercados, eh, eh, si sí, la gente está dispuesta a pagar más de dos suscripciones, y ahí sí que nosotros hemos sido beneficiados de, beneficiados de esto y, y nos hemos visto beneficiados. Entonces, eh, en, los últimos, en los últimos dos años y medio han sido muy buenos porque hemos ido ampliando el público eh, lo suficiente como para ser rentables como compañía, sin eh, sacrificar nunca nuestros principios, eh, nuestros motores eh, de editoriales, ¿no? nuestros modelos, eh, lo, lo que nos lleva a defender un tipo de cine. No hemos cambiado el cine ni las series que estamos eh, trabajando. Y lo que decía ustedes, César, era exactamente esto. Es decir, nosotros somos gente del cine. Hemos estado todavía en el cine. Y entendemos y, y queremos hacer una plataforma que aquellos como nosotros se sientan cómodos viéndola. Y se sientan interpelados. Se sientan eh, que se establece un diálogo entre el yo espectador y filming Plataforma. ¡Ah, mira! Hay una colección que habla del Festival de Cannes, o una colección que habla de COVID-19, o una colección que habla de los eh, sanitarios, o una colección que habla de la crisis mundial o de Donald Trump. Da igual, pero que el cine, de alguna manera, que, que firmemente te ayude a, o, o dialogue contigo y con la actualidad. Y eso ha sido una clave del éxito. Y otra ha sido también, y con eso acabo ya, el, uh, el trabajo en redes sociales, que ha sido importantísimo. Para una compañía como la nuestra, que no tiene mucho presupuesto de marketing, más bien poco, y, por tanto, no tenemos muchas capacidades para poder llenar de, de, de publicidad las calles de las ciudades. Eh, la clave ha sido trabajar mucho y bien pues Twitter, Instagram, Facebook, uh, YouTube. Y tener una fuerte base de seguidores que, bueno, que de alguna manera descubra los contenidos o las novedades a través de nuestros canales de, de redes sociales.
0: Vaya, vaya, interesante ese, esa trayectoria que llevan. Y, y cuéntame algo, eh, ¿podrías darnos de repente una cifra estimada de cantidad de usuarios que tienen?
1: Sí, mira, los datos, eh, tú sabes um, que las plataformas de VOD, ninguna da datos, entonces yo no seré la primera plataforma de BOD en el mundo que da datos. Hemos sido pioneros en muchas cosas en filming, no seremos pioneros en la, en, la, en, la, en la desnudez. Yo siempre digo que, que lo, las plataformas de VOD es como una playa nudista, donde pues si todo el mundo va desnudo es estupendo pero si empiezas a ver a gente con bañador y dices uy algo está pasando aquí que no es correcto entonces yo encantado que de convertir en las plataformas VOD en la nueva playa nudista pero aún, aún no ha llegado que otros nos acompañen al viaje antes
0: <risa> vale vale y bueno cuéntanos ya para, para cerrar eh con todos estos cambios que estás viendo eh, de, del modelo de producción, de modelos de financiación, de proyectos, eh, y ya pues el, el, el claro cambio en el consumo de contenidos por parte de la gente, eh, ¿ves alguna, a, 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 a algún punto relevante que, que te llame la atención, que, que te parezca interesante compartir? Bueno, yo creo que hay
1: personalmente creo que el futuro siempre llega con un instante de retraso que, eh, y que eh, eh, somos demasiado proclives a, a matar las cosas. ¿no? Llevo muchos años escuchando que las salas de cine han muerto, que la gente no va a los de cine y el año pasado, en 2019, se batieron récord de entradas, se batió récord de facturación, por tanto, los cines siguen vivos. Es verdad que hay un público, quizá un público que el cine independiente, pues le cuesta más ir y van a otro formato, eso es, no es, eso es, eso es cierto y por tanto puede ser objeto de debate. Pero... Creo que todo es demasiado complejo como para aventurarse a dar uh, respuestas sencillas. Y más en este momento de incertidumbre global del que no sabemos cómo, cuándo uh, uh, y con quién saldremos. Es decir, hoy estamos pues la mayoría confinados en un proceso de confinamiento, en una escalada de pandemia mundial, sin saber demasiado bien cuándo va a acabar. Por tanto, no sabemos cómo van a evolucionar los festivales, ni las salas de cine, ni los rodajes. Entonces, uh, ante, la, ante tamaño tamaña incertidumbre, con la niebla tan cerca de los ojos, eh, ir pronosticando cómo va a ir el futuro me parece temerario y no lo y no, no, no estoy en condiciones de hacerlo.
0: Claro, claro. Bueno, eh, nosotros tenemos un segmento que se llama ¿Por qué nadie me dijo? Que, que siempre le damos alguna sugerencia o hacemos algún ranking de, 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 de puntos interesantes o tips para quienes están haciendo sus proyectos. Eh, sí. En tu experiencia, que ya tienes ya tantos años viendo proyectos, que danos, no sé si podrías darnos eh, unas dos recomendaciones para quienes están empezando sus proyectos de cara a tener esa opción de entrar a, a plataformas como Firmen.
1: Es complicado dar, dar, dar recomendaciones. Yo haría recomendaciones como muy básicas de marketing. Por ejemplo, a los a los directores o a los productores o a los eh, distribuidores, guarden siempre, eh, guarden en sus discos duros los pósters por capas de las películas. Porque quizás se enfadan con el diseñador, es una cosa muy obvia y parece muy ingenua, pero quizás se enfadan con el diseñador y en ese momento no tendrán el póster por capas y no querrán, y no podrán eh, ofrecer la, la creatividad necesaria a las compañías. Es algo muy sencillo, que bien no es no, no determinante de nada, pero es un error bastante común no... No tenerlo. Y hablando de pósters, otro error es no pensar en un póster horizontal, solo pensar en un póster vertical. Otro error es pensar en un póster solo en tamaño grande y no pensar que los pósters en Internet se ven a tamaños muy pequeños. Por tanto, uno tiene que pensar cuando diseña algo, cómo sea eh, la clave. Y que piensen en eso, y que también piensen en el trailer, porque uh, y los mecanismos para seducir al espectador han cambiado. Eh, durante mucho tiempo hemos distribuido o pensado en la sala de cine. ...en cómo llegamos al espectador... ...primero, cómo, llega, cómo llevamos al espectador a la sala de cine... ...cómo lo, lo atraemos a la sala de cine... ...y en caso de que no sepa qué va a ver, ...cómo en la sala de cine puede descubrir la película... ...mi película... ...entonces en internet la competencia es otra... ...estamos en, en, una, en unos line ...con uh, miles de películas... y ...entonces nosotros como directores o productores... ...tenemos que pensar qué imagen... ...o qué imágenes pueden hacer... ...que uh, mi película llame la atención sobre los demás... ...qué texto puede hacer que mi película... ...llame la atención sobre los demás... Qué pequeño trailer o qué pequeño clip puede hacer que la película llame la atención sobre los demás. Hay que ponerse la mentalidad del espectador digital, no en el espectador, eh, llamémoslo así, tradicional, porque también ahí es otra de las claves. Entiendo que ese trabajo no, no, es, no tiene que ser necesariamente del director, o puede ser del productor o del distribuidor, pero creo que es una, una lección clave que a veces pasamos por alto.
0: Vale, vale, bueno, genial. Muchísimas gracias por esos datos. Y, y qué buena conversa, de verdad, porque eh, a mí me interesaba mucho eh, poder tener este acercamiento con plataformas para que los realizadores en la región pues, sepan que hay más, aparte de los, de los ya muy mencionados eh, grandes estudios y, y grandes plataformas, hay muchas más empresas eh, que están en esta, en esta parte de, del proceso de exhibición que, que, que son muy útiles. Así que te agradezco tu tiempo, te agradezco tu disponibilidad. Eh, te dejo el espacio también para que puedas dar eh, eh, la dirección en donde encontrar Filming y cualquier eh, eh, información que ustedes eh, publiquen.
1: Sí, yo creo que es importante que um, la uh, por un lado, entiendo la parte económica de esa vocación de todos de querer vender mi contenido a Netflix, Amazon, HBO, porque pues tienen más dinero, y, pero no pensemos, o sea, cuan, cuan más, cuanto más rico sea el ecosistema de plataformas, más posibilidades tendrá de subsistir eh, la, el cine diverso, el cine arriesgado, el cine que no es igual, y también espectadores, y, y ayudar a las plataformas para que puedan buscar a estos espectadores. Porque si las plataformas si no alimentamos esas plataformas con nuestra confianza y nuestra creatividad, es posible que esas plataformas nunca lleguen a, a crecer, a fortalecerse, a ser lo suficientemente potentes o poderosas, para no para hacer frente a esos gigantes, que por supuesto no serán frente, sino para sobrevivir y para sobrevivir, y crear un ecosistema más variado de espectadores, porque de lo contrario lo que vamos a hacer es reducir el tipo de cine que se acabe viendo. Entonces creo que también es una responsabilidad de todos, como creadores, productores, distribuidores y también espectadores, entender que hay vida más allá de los tres o cuatro gigantes. Que hay vida más allá de si ellos no te compran. Y que hay que seguir trabajando en eso para poder eh, seguir llegando a nuevos públicos y nuevas audiencias. Y, por supuesto, como, como le he dicho antes, eh, Firmin, la, la dirección es muy sencilla, filmin.com eh, y en cuanto a contacto si quieren contactarme pues contacto .es, ahí me podrán uh, pidan por mí y seguro que eh, estaré encantado de contestarles uh,
0: las preguntas Muchísimas gracias Jauma, nuevamente y bueno a todos deseamos que sigan bien dentro de, de lo que el aislamiento y el confinamiento les permite y los esperamos en una próxima edición de Taquillando el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica hasta la próxima